0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové. Další vydání MMA letem ten 123. počítané je to chvíli tady. Takže vás přijím, vítám. A dneska si myslím, že to uděláme poměrně jednoduše. Řekneme si jen pár základních věcí a pak se budeme tím dnešním vysíláním prodírat Vlastně v rámci vašich dotazů, protože si myslím, že to by mohlo vlastně odpovědět zároveň všechny otázky, které se stejně chcete zeptat. A já bych zbytečně, já bych zbytečně co? Já bych zbytečně to říkal bez toho, aniž bych odpovídal na ty vaše dotazy. Takže ani jsem nevěděl, jestli to stihnu. Někde jsem řekl, že to dneska udělám. A nakonec, nakonec to zvládáme, dáme tomu přesně hodinku do 7 hodin. V tuhle chvíli zbývá něco kolem kolika deseti dní do soboty, jedenácti dní do turnaje, což taky znamená, že si můžeme říct, kolik zbývá lístku na turnaj Octagon 12 na stadion Ondreja Nepelu. Už je to dobré, už se dostáváme nad čísla nebo už jsme se nad ně dostali. Teď nevím, kolik přesně byla kapacita na hokej, v každém případě, co kolendojí tisíc. Takže tam jakože jsme. Zůstává, zůstává 100 lístků, mám pocit, teď. Ujdíme po dnešním dní. Po té, co jsme zveřejnili, vlastně poslední zápasy. Už čekáme jenom na potvrzení váhy zápasu, který už jsme jednou ven pak jsme to stáhli, kdyby náhodou se cokoliv stalo. Bylo tam určité nedorozumění, ale myslím si, že to dopadne dobře a Braňo bude zápasit ve váze do catchway do 86 kg s Pimem Kustrsem, což je frajer, který to má zatím 2.0, 0 to má 3-0. Takže se můžeme těšit, že tohle se povede a že Zuzá Kusters otevře celou kartu v catchway do 86 kg. Souboj dvou neporažených, to máme rádi, protože jeden z nich prostě po prvém životě zažije profesionálním ringu či oktagonu samozřejmě. Porážku a to přináší vždycky velké skření. Jak ta karta vypadá dál? Začneme tedy oktagonem 12, pak si řekneme možná něco málo o tom, co se děje ve světě UFC a třeba ještě nějaký jiný uh, dotazy. Uh, to, co je důležité, že byl vyhozen Teodoru, to je docela zajímavé téma, jsem zvědav, co na to říkáte. Uh, Tony Ferguson se hádá s Ali Adel respektive vyhrožují si, ale tak s kým si Ali nevyhrožuje. Když nejsi vyhostájí, tak jsi prostě úplně jakože zmetek a koko, 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 koko. A, ko, 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 ko. a mm, nevím, no, kdo, jako to je chlapík, který... Prostě je ti sympatický, jenom když stojí na té straně. To je takový Radek Duda hokej. <laughs> to jsou ti hráči, se kterými tě baví strašně hrát, ale proti kterým prostě nechceš vůbec hrát. Takže vlastně tím je mi ale sympatický. Byť samozřejmě taky to jeho jednání nikdy nevydýchávám úplně. No, Pojďme tedy na tu kartu tak, jak už tuhle tuhletu chvíli je ve finálovém složení. Pak, když se nikdo nezraní, chtěl jsem říci, a už to opět není pravda. Už opět tady jednozraní máme, velmi čerstvé. A je to prokletá, je to prokletá dívka tohoto turnaje, Klára Riči, Ta si společně s Muradovem skutečně vytáhla toho Černého Petra, jak rád říkám. Protože Klára Riči taky teda. Mám mezi Fabiou Pinkou, což je její trenér, Fabio Pinka. A mnou proběhlo Dost soupeřek a Martins nebo Karolaj, nechcete-li, je zraněná. Zlomila si z nohu snad záprstní kustky a to znamená start je vyloučen. A... Samozřejmě je to super, že jo? protože ji koupíš letenky, ty jdou pryč. samozřejmě tam máš pojištění, ale to se jaksi nedaří většinou to pojištění. Kupujeme ho statečně, ale moc se to nedaří jako vytloukat z těch firem. Uh, z nich taky to máte no, je jedno. Jdeme dál. Uh, takže Zuzák vs. jak jsem řekl, velmi zajímavý souboj, myslím si, že na oba dva si dávejte pozor, protože oba dva by mohly být dlouhodobější součástí, oktagon stáje a zajímavými týpky ve váze do 84, tedy ve střední váze, která zatím není tak štiplavá, zvlášť když má kde dolů, ale myslím si, že co nevidět bude. Klára Richi tedy ve druhém zápase, s kým to teď nedokážeme říct, když to Karolaj nebude. pak Pak máme skvělý zápas, Legersky, který nastoupí proti Ronymu Paradiserovi. Legersky má kurz: jaký ten chlapec náš? 2,14 a Rony Paradiser 1,63. Mohl by se zdát, že to je zdánlivě lehké. Rony je určitě favorit, ale Legersky zatím neporažen. Viděli jsme, jak přejel Konráda, doslova přejel. A. Může v Leckom zanechat pocit, že by to Rony neměl mít tak snadné. Zanechal ho taky v nás. Konec konců proto Legerský ten zápas dostává na turnaji. A myslím si, že, že to bude fajn se podívat na to, jak to polský borec zvládne a jak to zvládne taky. Uh, Rony Paradise, protože vždycky, a přesvědčili jsme se na tom turnaji turnaj v Ostravě, ti neporažení kluci prostě do toho jsou schopni dát něco víc. Jsou uh, schopni speciálně takhle na relativně začátku té kariéry bojovat o něco víc, o ten zatím neporažený uh, rekord a to už to má 3-0. Uh, Mnoho vítězstvím nad uh, Konrádem se dostal hned na patné, 15. místo, žebříčku lehké váhy. Uh, mezi profesionály to má 4-0 vlastně i s tím takovým boserským zápasem, ale to nepočítáme. Kontrát byl je jeho nejtěžší soupeř. Teď Rony Paradiser um, určitě bude uh, daleko, daleko zkušenější a vlastně nebo ne, daleko zkušenější, zase tak velký rozdíl zápočtu zápasu tam není, ale zkušenější a především z lepší bilancí lépe postavený. Takže tam to bude zajímavá konfrontace. Rony už má taky slušnou sérii vítězství za sebou. Už se mu to tam začíná zelenit. Je to, má šest vítězství ze sedmi zápasů, prohrál pouze s Kuznikem. A to by mu určitě ještě přibylo, kdyby si odbouchal, nebo určitě z velkou pravděpodobnosti, kdyby si odbouchal něco v octagon výzvě, což se nestalo. Teď tedy bude bojovat o čtvrté vítězství, po té, co porazil Genova. Daudiatová a Cordeira, což byla posledně těžká zkouška se brazilským Španělem, nebo španělským Brazilem, (laughs) chcete-li. Španělským Brazilem. No, takže na Runyho 61.3 si myslím, že je dobrý kurz. Zajímavý na to, to tam fláknout. A pak přijdou na řadu tři zápasy, které se mezi sebou hádáte a se mnou kdo kde měl být na té kartě. Nakonec to, že Kertéž s Bryčkem jsou čtvrtým zápasem, rozhodlo to, že tam není vlastně ani jeden domácí borec. Souhlasím s některými hlasy, že to je velmi nazváženo, jestli neměl být Matej Kertéž před, nebo po, spíše řečeno, Kleinovi s Bryčkem kvůli bilanci, kvůli tomu, kolik toho pro nás udělal a odzápasil, ale ani pro... Jednoho z nich to není nějaký psychický nebo jakýkoliv jiný problém, takže na to se prostě můžeme pouze těšit, to je to důležité. Že se na tenhle ten zápas můžeme skutečně těšit, protože Polák se vrací uh, po pauzičce a Matej Kerte všichni víme, co od něj můžeme očekávat. Uh, to právě není od Poláka, a tak je zajímavé, že Polák je na tom relativně dobře s kurzem, je to taková výzva, kurz 2, ale především Mate, kterého známe, je za 1,72. A to si myslím, že spoustu z vás bude chtít hrát u Fortuny. Uh, už jenom v kombinaci s Paradiserem to má 2,8, což že jo, uh, za litr do skoro 3, ze dvou zápasů, které se zdají být jakože v pohodě. Tak to by, mohlo být, to by mohlo být velmi zajímavé. Další zápas Lima versus Klein. Už jsme se tady o tom nejednou bavili. Naprosto fantastický zápas. Kluka, který má za úkol přijít tady, je rošlapat Ludvíka, jak mu říká Atila. Z bilancí 13.1 přijíždí tenhle, ten prostě zloun Vilian Lima. 178 cm, což je slušná výška na tuhletu váhu, uh, speciálně když se jí brazilec, že jo? Uh, Je to navíc ta jeho váha, 70 kg, kam Ludovit, nechci říct přibírá, ale tolik nezhazuje, protože jeho hlavní váha by měla být 65, to, takže ta pérová. Um, Olinovi už jsme se hodněkrát bavili, že dokáže ukončit zápasem jak uh, submisí, tak údery těch submisí má několik triangle tam je gelotina je tam, gelotina je tam několikrát, je tam několik K.O., několik decizí, takže skutečně dokáže útočit ze všech pozic, jak se říká. A pro Kleina, který to má 13.1 nebo 13.2, Borec 131, velmi těžká prověrka, zápas, na který se všichni těšíme. A co se týče sázek, tak se všeobecně věří. Uh, sázkařů Kleinovi 1.47, s takovým štípačem je to zajímavé, že to je vlastně nejmenší menší kurz. Když si vezmeš, že Ronnie Paradise má proti Frejerovi, co to má 3 se skóre, vlastně, kdy on má víc než tříkrát tolik zápasů, tak má 1.63. A Klein proti Limovi, který přijíždí v kapse s pozvánkou do Dana White Contender Series, což teda nedostaneš úplně, když jsi jakože nulový, tak má 1,47, tak to je takový, ale samozřejmě už to tam mohli stlačit ty kurzy. A Lima má 2,49, což je zajímavá pobítka. Lajoš už má nějakou dobu taky pauzičku. Moc těch zápasů nestihnul od té doby, co od nás odešel. Když se podíváme na to, jakým způsobem on nebo kdy naposledy zápasil, tak je to 18. listopadu, takže je to půl rok. Co nestál v Oktagonu, to je relativně dlouhá doba. Ne tak dlouhá, aby ho to mělo vyjíst nějak zvlášť zmíry, ale bude určitě skvěle připraven. minimálně po té stránce a můžeme se na tenhle zápas, jak říkám, prostě jen a jen těšit. Následovat bude hlavní zápas první karty a to je tedy dlouho očekávaný zápas Macha Muradova. Jeho soupeřem bude nakonec Uda, jak už dneska dobře víte. Myslím, že jsem to v sobotu ještě neříkal. Velmi zajímavý borec Alberto Uda, Pereira, nebo Emiliano Pereira, ti výbrazovci mají nekonečný jména, že jo? Uh, Unia 0, takže je jasné, že tréninkově by to mohlo být uh, velmi slušné. Uh, měl čtyři vítězství v řadě na Asperger FC, což je velmi kvalitní organizace. Uh, jedna z těch nejlepších je fakt, že teď nedávno prohrál. Uh, Prohnal škrcení v prvním kole uh, s Rinátem Fachredinovem. To pravda bez pochyby je, ale je taky pravda, že Gladiátor, jak se přezdívá Rinátovi, to má 18-2. A je to teda kus nepříjemného týpka, který ve střední váze se vyskytuje v Rusku. Uh, chlapí, kterého si tam tak trošku schovávají za bukem, mimo. Ty hlavní organizace možná sbírá trochu to skóre, protože uh, chce asi zautočit na nějakou velkou organizaci. Má 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 v řadě. A byl daleko víc rozápasaný než Uda. Ale Uda rozhodně nepřijíždí uh, prohrát. Jak už dobře dneska víte, tak ty jeho rekordy jsou uh, velmi zajímavé. Prohrál pouze vlastně teď s Rinatem. Poté své delší pauza. Mimochodem, ta delší pauza nebyla zpříčiněna nějakými zraněními, ale byla mi vysvětlena tak, že Uda má nějakou cenu, kterou si nastavil, měl nějaký peníze, nechtěl jít pod ně. Samozřejmě, vydělal něco i díky své návštěvě v UFC, kde byl třeba na kartě UFC 202 Diaz versus McGregor. A tam prohrál s Marvinem Vettorim v momentě, kdy to měli oba dva Prohrál také s Jakeem Collierem a z UFC zase byl odejít. To, co je zajímavé, je, že porazil třeba těžkou váhu juniora Albínyho, kterého znáte z UFC. Albini je takový... Na začátku především byl pololegrační díky těm svým trenírkám. Teď má sice tři prohry v těžké váze, ale s orlovským olejníkem. Porazil ale Timothy Johnsona třeba při své premiéře. Takže uvidíme, jak to junior Albini teď bude mít dál. Rozhodně by junior Albini mohl být i lehčí než těžká ale to necháme na něm. V každém případě je zajímavé, že Uda, jakož to polo těžká, je porazil kvěsi před pár lety. A nemusíme se prostě bavit o tom, že to je pro, pro Macha v mém, tak jak si to já představuju, velmi dobrý test a myslím si, že je zatím nejlepší jsou za hodně dlouhou poslední dobu. Máme už tady... Máme. Kurz na Macha 1,3, kurz na UDU 3,21. Hodně vysoký. Musím si dát do nabíječky. Takže hodně vysoké to je na udu a no budu se divit, když by někdo sázel na nějakého překvapení, ale mach vypadá extrémně dobře a bude zkrátka uzavírat tu první kartu. Pak asi všechno známe, jediné, co bylo neznáme, co jsme ještě neprobrali, je soupeř Piráta. Pirát zase klobouk před ním uh, na nic nečekal, jednu výzvu vyměnil za druhou, možná ještě větší, protože Anderson de Keiros, Dinis, Fala, Mansa, uh, ne- skutečně dlouhé jméno, to si pak užiju uh, při představování, tak uh, Anderson má za sebou dvě vítězství z posledních dvou zápasů, uh, předtím de prohry, předtím tří vítězství, uh, taky už něco s tím MMA nacestoval, především samozřejmě po brazilských, organizacích, a 9 O, 3 submise, 8 rozhodnutí, 20 vítězství, 7 porážek, 3x KO, 4 krát rozhodnutím, nikdo je nikdy utáhnout, tak uvidíme, jestli mu náhodou nespadne Pirátovi do armbaru. Velmi těžký zápas, což jste obecně kvitovali, že si vážíte Piráta za to, jakou výzvu bere, a Piráto má 1,8, Anderson 19, takže ty kurzy jsou vyrovnané. Zatím jste se nedokázali k nikomu víc přitulit, když to takhle řeknu. A dalším brazilcem pak bude zase ještě Silva, tedy Frankenstein v tom zápase s JJ Gottwaldem. Karta našlehaná, takže jen a jen se zbývá těšit, myslím si. No a když jsem sliboval, že se budu věnovat především těm dotazům, tak už na to jdu. Jenom snad ještě řeknu, ten Elias Theodoru, velmi zajímavý moment, kdy UFC vyhouzuje frajera po jedné prohře vlastně v rámci nestandardního se nějakého chování, když to takhle jako nazveme. Elias Theodoru je, jak já jsem říkal nedávno, jeden z nejnudnějších bojovníků, vlastně, nebo stylově nudných, které já znám. A UFC jej propustilo, po té, co má rekord 16, měl tři vítězství řadě předtím. Teď prohrál s Derekem Bransem v dalším, nejdelším možném vlastně, jako zápase, co on chodí. Osm posledních zápasů bylo na body a asi právě proto byl Teodoru propuštěn. Třeba, že je to Kanaďan, třeba, že to je pohledný frajer, oblíbený na sociálních sítích, tak to nestačilo. A je to zajímavý zkaz, který se dá hodnotit na spoustu způsobů, podle toho, kdo se na ní dívá. Samozřejmě po té sportovní stránce je to... Prostě ta zvláštnost MMA, ve kterém nejde jenom čistě o ten sport, je to prostě taky show, je to atraktivnost, je to zajímavost, je to množství bojovníků, které můžeš mít na tom, na tom uh, roustru, na ty, na ty vlastně jako svojí stáli. A prostě když jsou nudní a ty to tak cítíš, tak je prostě propustíš. Je to ten přebytek, který si má, který si může evidentně dovolit. Jinak by Kanaděna, což je teda další velká věc, protože v Kanadě chceš dělat turné a chceš tam domácí borce, no ale když ti na domácího Kanaděna domácí lidi pískají, že to je nuda, tak uh, už to je taky napovídající. Uh, zase jiný pohled samozřejmě je ze strany bojovníků, že to musí po té sportovní stránce bolet. Aha, tak já, privado, jsem vyhrál uh, pět z posledních sedmi zápasů. Uh, nemluvě o tom, že to je vlastně hned 8 z posledních 11 zápasů v UFC a stejně dostanu jako dlažbu. Což je taky přístup, který je naprosto legitimní a člověk ho musí brát a chápat, ale, ale tady se ukázalo, že ta váha je docela nabitá a že prostě UFC radši šáhne po někom kdo bude dělat atraktivnější zápasy než osmkrát v řadě na body s utíkáním, s tím divnostylem, vlastně trošku nekoukatelné pro lajka. No, takže tak, tak pojďme na to. Denis Konopa. Bude mít uh, trenér Kimbla někdy zápas oktagonu? Uvidíme. Uh, v podstatě to vzniklo jako legrace v Ostravě na snídaní, po turnaji jsme společně se bavili, a víceméně se to tak jako, jsme se zajímali s Palem o tu kariéru a řekli jsme si, proč se nevrátil z Ligrandy, a z Ligrandy se stala vlastně možná už realita, tak uvidíme, jak to dopadne. Ondrolem klasický meška. ano, začínám většinou později. Marian Šustra, jaký je podle tebe top 10 MMA organizací? Uh-huh. Tak to je, nebudu, teď kromě jedničky nepřemýšlím nad pořadím. UFC, Delator KSV, Rizin, PFL, je určitě zajímavá. Hmm. OKTAGON 6, já nedám víc dohromady než 6 zajímavých organizací. Ti, řeknu ti to takhle, jako, že ruský organizace mě momentálně vůbec nebaví, když už ale že bych se jako z nějakou zvětší chutí těšil na ty turné, samozřejmě ARC si dělá nádherné turné, a tak řeknu, Pagnet Global teď jakože není, v Evropě Cage Warriors mě baví místama, takže No a to mi došlo, došly mi zbraně. Mohl bych jmenovat jako spoustu dalších, ale jakože bych je zařadil mezi nejlepších. Vanessy samozřejmě, sorry, Vanessy patří hodně vysoko, tak to je 8. No a tím jsme skončili. V Evropě mě nebaví jakože nic, na co se koukal, kromě KSV. Jakože rád. Samozřejmě se podívám. Bama skončila. k jsem říkal. V Německu, ve Španělsku, v Rakousku. To je všechno průsér. V Itálii jsou dva turné ročně. Ve Francii není nic. O Rusku jsme se bavili. Na jihu FFC mě nebaví. No, takže tak. Kimball hmm. hm. vs. a Štvanice ne, Petr Duška, Jakub Pigan už nezápasí už dlouho, ne? Uh, kolik bude letos titul, tituláku, Marian Schuster, to kdybychom věděli. Uh, vrací se Jurea Faber, ano. Sacramento jen se Simonem co na to říkám? No, kápu, že se mu stýskám, ale myslím si, že to nebude úplně jako, že šťastná věc. Speciálně v těchhle těch lehkých vahách, ten věk jako ti dává nejvíc za bratry, že tam to prostě nedoženeš, tu elasticitu, nevím, jak moc Juraja trénoval jako sám sebe, ne ostatní kluky, jak moc se tomu věnuje, on už má rád ten život, co mu narodili dítě, tak jako fakt chceš, když má tvoje dítě pár týdnů, se zavřít do džimu a dostat se do té nejlepší možné formy. Třeba se mu to povede, je to to prostě kit, (laughs) ale je to to prosluné děcko, ale obávám se, že to nebude jako žádný zázrak a že se nemůžeme těšit na nějak moc velkou parádu a že to je tak jako návrat pro návrat trošku. Speciálně v téhle situaci, kdy se mu teď narodilo dítě, tak se přiznám, že tomu znechápu, že bych to chápal jako ještě třeba, když by Juraja tak nějak nic jiného neměl, ale on hodně cestoval, byl i že ho v Azii se Sagem a tak, věnuje se biznisu, když ji sledujete, nevím. No. Hmm. George Smith, vaše práce je pecková, děkuju. Chtěji se tady, si zaplatím pay per view, celý zápas nebo jen určité zápasy, tak záleží od kucí, ale celý, celý turnér. Zvedá návratný tady šance i na návratnika Diazé Pavel Barák. To jsou dva magory. Za mě bych řekl, že ne, že nikdy já už je odkecaný. Já bych řekl, že nikdy se nevrátí. Ale víme, že to jsou blázni a samozřejmě v momentě, kdy bude UFC potřebovat Kasaštik tak se dá nikdy já pravděpodobně přesvědčit k něčemu a on když půjde do zápasu, tak je úplně jedno, jaký zanechá výkon, ten hype kolem toho bude obrovský, takže ale řekl bych, že spíše ne. Co si myslím o zápase Junior dos Santos versus Francis Ngannou? No já budu fandit GDS, jo? protože to je jedna, víš jak se v těžkým má říká jedna z posledních šancí a pak jich přijde ještě pět, Ale mě je obrovský sympatický tenhle chlapík a bude to o taktice. Pořád si myslím, že má vyspělejší techniku než enganu, ale unavit obra, který už se zase dostal zpátky na vlnu, to nebude nic jednoduchého. Roman Krauskopf. Všiml jsem si, že na kanále XFM jsou rozhody, které vedeš ty, nebo komentuješ, Může říct, jak to bylo s XFN na začátku, ale upřímně se mi to nechce vlastně uh, nějak moc, ale máš pravdu. Uh, na začátku to vypadalo, že se bavíme s očkovaným člověkem a uh, v rámci vlastně nějaké skupiny, kde tam byl André Reinders, kde tam byl Petr Lamač, kde Voldemort byl jenom při Zdistráč v dnešní mluvě už tak to je, který jako jim pomáhá vlastně s zajištěním těch akcí. Pak postupně všichni jako by odpadali, protože se s ním nedalo jednat. Dnes třeba se mluvil se svým právníkem a zvažujeme nebo nezvažujeme, zatím dneska se to rozhodne asi, ale žalobu samozřejmě, protože pro mě je úplně neskutečné, že v právním světě jsme v situaci, kdy je 28. května, 7. června se měl konat turnaj, který se na 90 konat nebude. Prodávají se na ní lístky. Z mnoha zdrojů vím, že probíhá panika, jak v těch dvou institucích, které se s tím budou muset poprat, což je samozřejmě o Arena to ani nevím tak ze zdruhu, jako jestli to umím představit, že to je prostě jako nepříjemné, protože autora se dává záležet na tom, aby měla dobrý partnerství a aby prostě ten program jako nesklamal ty fanoušky a dneska oni prodávají lístky na akci, která nebude s plagátem především, který je zavádějící a umyslně vlastně klame spotřebitele, tak to klobouk dolů, to samé před Ticketportálem, já jsem to všem se snažil říct, ale už měsíc Uh, vidíme na těch stránkách uh, včetně stránek XFN a ať jdou všichni od tam ať do prdele uh, se svým dobrým úmyslem uh, protože žádný takový dobrý úmysl není je to čistá snaha poškodit prostě nás, poškodit svých klienty, poškodit fanoušky už měsíc všichni víme, že tam nebude Klein že tam nebude Muradov víme, že budou na jiném turnaji ale přesto předevšekno se pořád určitě nějaké listky uh, prodají Protože je to, trošku bych to přirovnávat vol, těm volbám, uh, jsou samozřejmě voliči, kteří si něco zkontrolují a pak jsou voliči, kteří vidí první ANO a hned ho berou a už se o tom moc nestarají. A takovým způsobem se strana ANO vytrolíme dostala k více než 1% procentu hlasu a tím pádem více než milionu 200 tisíc korun za ty hlasy a odebralo to uh, skutečné straně ANO. Takže, a to byl ještě, řekněme, podvod v rámci regulí, tohle je klasický podvod, tohle je klasický klamání spotřebitele. nebo já samozřejmě jsem právník, takže to možná říkám jako špatně. A mě to už vážně prostě seré, už uh, myslím, že toho bylo dost, už si prostě jako můžeme říct, kdo je kdo, uh, jak to vypadá. Konec konců viděli jsme teď Insta Instastories, tam to asi taky vypadá na hezký vlastně vztah dvou spolumajitelů slovenského XFN, tak já už nevím, co co dál, kam dál. A a už mi to vadí, že budu furt poslouchat nějaký keci, že kdo co může, prostě čím nakládat a nemůže, tak když by byla jakákoliv dobrá vůle, se skutečně o něco snažit, tak tohle to všechno už dávno zmizelo. Není tomu tak, je to přesně naopak, uh, je to prostě levá a z mé strany se veškeré uh, dveře a já nevím, všechno prostě je jako zavřený, všechno smazaný prostě a, a, a teď už je to prostě za hranicí jakýkoliv vkusu. Takže tak, já no, jsem se zase Uh, Filip Uhlíř, ptáš se na něco, co ti samozřejmě neřeknu, uh, protože si sám odpovídáš, pokud to není tajný. Hm. Pavel Poláček, Martin Šuster, dobrá otázka. Teď nevím, na co se tam Martin uh, Jaroslav Hudec, nebude po tolika změnách a nových příchozích tiskovka Octagon Prime Time? Ne, tiskovka Octagon Prime Time nebude tady kvůli tomu, ale bude kvůli něčemu jinému, možná v píské době. Čtu zase jenom otázky, které jsou podepsané a slušné samozřejmě, Jaroslav Hudec. Nepřemýšleli jste posunout Octagon do dalších zemí, například Maďarsko by se nabízelo, si myslím. Je to všechno daleko těžší, než si kdokoliv myslí. A Samozřejmě, že nás to napadne, stejně jako tebe, ale pak se zase rychle schladíme a víme, že v té Evropě neuspěl nikdo, kromě UFC a to uspělo a uspívá. To je blbě vyskonovaný, že? No prostě má úspěch díky určitému modelu, který je neopakovatelný, a pak uh, neuspěl nikdo. Byl tady nedávno projekt, nějaký EuroFC, že jo, tak to víme, jak to dopadlo. Uh, pak tady byly ruské organizace, to víme, jak to dopadlo. A se spojilo s Achmatem. Uh, Fidonize Global má zavřený nějakého mecenáše. RCC je určitě velká, skvělá organizace, ale asi by těžko chodili lidi v Evropě, na jejich turné v tuhletu chvíli. Žádná Emidnička jede spíš jako směrem Čína. Jsem tam taky něco zkusila v Evropě, taky to vlastně jako především s tím ruským stylem emidničky, který je hodně, hodně ruský, to asi nepůjde. KSV to taky ne, nezvládá, být je to suvereně nejsilnější evropská organizace, takže má to určité své úskalí, které tak nějak nikdo dokázal. pama nedávno skončila dlouholetá britská organizace, takže je, je to vážně těžký a není to jenom tak jako, že pojďme to zkusit. Pavel Barák, co říkáš na to, že byl propuštěný, ale jste dohodu, o tom jsme se bavili, Abdelazí ze Špína, OK, Pavel Poláček bude v oktagonu, Adam Horvát, jasně, Daniel Straňák, asi jinak Horvát, maďarský, jestli bude v oktagonu, nevím, nevím. Daniel Straňák, Ternamentky na turnaje určitě ne. Ondřej Rabinský. Všechno ohledně paperview máte napsané na stránkách. Asi by to mělo být pro vás příznivé. Laco kosík, jestli jsme nepřemýšleli nad vývozem šampionu, nevím, kam bychom je vyváželi. Pavel Barák. Povede se do okterého dostat Pepu Gorillu krále, nebo už Pepa bojovat nebude. Tak nějak jsme se v Legraci to nadhodili, že by to třeba ještě šlo, ale to je plně na něm. Marian Šuster objeví se ještě Bolo, to je hodně na něm taky. Ano, shorty z nám to zase ukradli, toho braňa, ale my jsme to dali ven, takže proč ne? Uh... Myslím, že budeme mít pukať zájem o Remad Jankou. Nemá zájem, co já vím. To by si... A Jan Janka, jestli se zdíval na Octagon Mike, tak říká, že se to musí vybojovat celá správně. Nejprestižnější brazilská organizace Petr Duška je asi Jungle Fight. Uh... Je jich tam teď víc na takové jakože úrovní, ale Jungle Fight je a nejznámější. Určitě z nich odešlo z Jungle Fightu jako souvereně nejvíc lidí do UFC. Takže jestli tohle je měřítko pro tebe. Uh... Petr Sucha, jestli jsem četl Karlo Sovík, knihu, ano. Myslím, že z 80%. Co na ní říkám? Spíš než knížka, je to takový rozhovor, že jo? Takže pro mě to... Je to na zakázku dělané. je to OK, je to OK, ale jakože je to OK. Vembola verzu Vitekr, kdo myslíš, že by vyhrál? Asi Carlos. <laughs> uh, co, koho už má soupeře na štvanici? Ne. <těk> 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 No. Pavel Barák, úplně nesmyslelá otázka, sorry, Pavle. Gotwald verzu Muradov, kdo by byl můj favorit, to je úplně mimo váhy. Budeš ho z naštvanici, na 90% ne, kvůli svým osobním problémům. Petr Zucha, proč lid na akci Furyho, je to hudební host, proč ne? Je to kluk, který má rád box. A... Uh, může tam zaspívat, proč ne. Má dobrý vztah uh, s pořadatelem má chce. Byl taky na Michael Tysonovi. Uh, nevím, proč ne, prostě hudební host, no? nevím, co k těmu jinemu říct. Nezveřejníš čas jedno další jméno na štvanici. Uh. Nevím, Matouš Kohout, velmi pravděpodobně. Konrad, velmi pravděpodobně. Bude někdy v oktagonu Vojto Barboryk, nevím vůbec. Patrik Zemko, Fabuštrást. Není, MMA není o tom, kolik výher musíš absolvovat, aby si šel o titul. Někdy to může být jedna výhra, někdy žádná, někdy to může být deset a pořád si bez šance na titul. Takže tomhle ti neumím odpovědět, kolik musí pikač vyhrát zápasu, aby šel titul. Hmm. Porazí Stalbender Vitekra? Jiří pospíšil. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že Stalbender byl velmi blízko porážce s Kelvinem Gastelumem a Vitekra je daleko komplexnější než Kelvin Gastelum. Takže... Kelvin měl moment, kdyby se rozhodl a dal do toho všechno, on chtěl vyčkávat. Samozřejmě je to velmi těžké určit tu správnou strategii. Teď všichni říkáme, že to měl do toho jít, kdyby do toho šel a náhodou inkasoval a vyšťavil se, že ho třeba a tak bychom říkali, že udělal bobost. Ale zkrátka Robert Vitecre je pro mě komplexnější než Kelvin Gastelum a Starbender může mít daleko ještě větší problém, co za nám může prohrát. Takže. Pro Vítekra je velký problém to nezápasení vlastně, spíš to zápasení se svým tělem. Ale on zase umí ty dlouhé pauzy, no, extrémně vyrovnaný duel. Benko štáfek na hlavní kartu, případně proč ne? Hm. Samozřejmě, že výkonnostní Benko je na hlavní kartu nepatří a já osobně... Uh, jsem proti tomu, aby byli na hlavní kartě, uh, speciálně v o Myslím, že jsme na tom i před domluvení. Takhle. Uh, druhá věc je popularita a možnost, kterou ten zápas uh, má, nebo ta šance, kterou ten zápas má, vyvolat u diváků. A pak, když by se to opakovalo tak, jako v případě s Lakim, tak se může stát, že by se dostal třeba na první zápas hlavní karty, když by to bylo nějaké davový šílenství. Nevím, jak je na tom Charles Andrade, Petr Petrek. Kimball versus Petrášek 3 určitě ne. Jak se těším, 241. To je pro mě tak daleko, že vůbec. Uh... Jak bude vypadat touchdown lavek s Tyson Furym? To taky ještě nevím. Je možný Octagon Prime v Žilině? Určitě, možný je. Seděl by si na proti Gáborovi, no za ten kurz. Když se podívá... Tak Janka má 3,09 a Gábor 1,32, takže ten kurz dává smysl sadit. Pro mě je to velmi vyrovnaný zápas. Gábor je strašně tvrdý, dává mu 60 na 40 kvůli tomu prvnímu kolu a kvůli tý, jak on je prostě atletický a jak, jako dokáže, jakmile trefí, tak on má v sobě něco speciálního, Gábor, ať si kdo chce, to co o něm říká, ale to má Jan Janka také z jinýho rendlíčku a čím delší zápas bude, tím si víc myslím, že je to pro Jankoviči šance. Šlo by já Lajev versus Ronny a Butler versus Karol? Ne, asi, ale určitě by šlo Ron versus Karol. Jakub Hanych ale Bartlovářů s Karol taky. Jakub, hned děkujeme za pochvalu. Jak ti šlo natáčení posledního majku s hosty, kteří nebyli moc zvířeční? Tak je to jiná disciplína, no? S, když musíš rozmluvit tuhle trojku, třeba sam Danko, a Jan Janka. Ale nakonec si myslím, že to bylo docela, docela fajn. Uh, to je na vás, abyste to posoudili a že jsme se snad něco rozvěděli. Ale teda rozmluvit uh, Daňka to čeče. nevím, musím na to přijít ještě, jak se to dělá. O Melounovi už jsme mluvili. Proč šampion nenastupuje s titulem? Nevím, proč by měl, nebo musel, nebo nevím. My jsme v boxu, kde to ty lidi nosí, ale zase zároveň, když by si to nesel, tak my mu to nese, nesebereme, takže to je víceméně vlastně na nich. A vlastně máme jenom dva šampiony, takže zase tolik toho neto. Jestli nemůže být soupeřkou ryči, nakonec Sandra Mašková. Ta se vyjádřila, že k nám nechce. Takže Sandra Mašková bude dál na potopené lodi startovat. Proč říkám potopené? Já bych znovu, jakoby to řekl, je tak moc mě sere to, uh, to chování toho, chci říct člověka, ale to se nehodí. Uh, tak moc mi vadí vlastně, jak si všichni prostě hrajou na family, na uh, tohle, jsme tým, vole, a bojujeme a všechno pro fanoušky a, a hashtagy, vole, české MMA a to je, o co nám jde. Všechno tak hnusná, odporná, prostě jakoby lež. Ta, tady ty, tady, tady ty uh, rádoby věci, uh, že tak moc mě to prostě jako fakt vadí. A na mě uh, reálně... Nám to prostě kazí biznis, kazí to image toho sportu. Uh, dostává se to, kdyby, kdyby to s náma nemělo vůbec nic společního, tak ještě řeknu OK, ale tak to není. Prostě uh, kazí to biznis nám, kazí to biznis GCF, kazí to biznis Fusion, Heroes Gate, prostě všem ostatním promotérům, lidem, kteří se skutečně o to starají, kteří se tady nebijou v prsa, jak tady ty hovátka boží a, a furt prostě necpou Tady ty, tady, 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 tady ty věci, tak ti všichni teď tady tím trpí, protože tam dřív nebo později prostě budou nasraní lidi, kteří budou čekat na peníze zpátky, budou je dostávat, nebudou je dostávat, budou zklamaní a už třeba na MMA znovu jako nepřijdou, protože zase znovu, to, že my si tady vyprávíme a víme, jak to je, už všichni, tak to znamená, že nás tady je 800, to je sice moc hezký ale prostě jako ta masa neinformovaných lidí, která se chová podle plagátu a podle nějakého zkratkovitého, ne zkratkovitého, ale prostě fanouškoství, které je založeno na impulzu, na ne tak moc informacích a tak dále, těch je strašná spousta. Jo? A vem si, když zvyklí, zvyklí, že tím někde, někde napsali, že je vlak jede 1320, a ty přijedeš a vlak nejede a nikdo ti to nedá vidět, tak prostě jsi straně na tom nádraží a tohle je to sami. Hmm. Grizzly versus knížepán to určitě nepůjde, i kdybychom na stokrát chtěli všichni, protože knížepán není 93 ani náhodou, jak jsme viděli, tak grizzlíčkovi se asi nebude chtít zhazovat úplně směrem pod 84 kg. Ano, pay per view bude obsahovat jak náš, tak anglický komentář. Jestli bylo správné, že Vemola měl tak tvrdý sparing dva týdne před zápasem, určitě ne. A je to jedna z věcí, na kterou si musíme dát pozor při jeho dalších zápasech. A já už jsem o tom s Karlem mluvil, a teď asi jako o tom musím výrazně napsat i tomu trenérovi. Já ani do toho nechci šahat, ale některé praktiky v London Shoot Fighters jsou pro mě trošku nepochopitelné. Byť je respektuju, nekomentuju to, ale jako promotér jako z toho mám, protože něco velmi podobného se stalo před zápasem v Ostravě a opravdu hrůzu. Gustavson, ano, Gustavson má zápas. No, se smítem nevím, mám takový zvláštní pocit, že to nebude žádná dávačka, ale známe ga- Gase, ten umí překvapit těžkým K.O. Uh, vlastně by to mělo vyhouvat, uh, ale... Ale, no. Uh, a Fergasen versus Kovbo, já už jsem to říkal, no, tak já přeju samozřejmě byť teda Kovbo je taky můj oblíbenec. Ty, voda, tady jeho těch otázek, musím přidat. Hmm. Co říkám na to, že Ragozin stojí o zápas s Carlosem, je reálné, že zápas bude Lukáš Sagner. Myslím si, že termínově už jsme v prčicích. Jediná šance je někdy uh, září. A to si myslím, že se nestane. A pak už se obávám, se to nedá úplně predikovat, ale je možné, že už ten zápas je pryč. Ragozin na Štvanici. Štvanici by byla šance, ale myslím, že se to nestane. Tak to tady přeskaku, protože už tady manuální versus zlobov, to je určitě zápas bezrupejc už brzy. Mně se teda to vůbec nelíbí, uh, bare boxing, ale tenhle zápas se podívám, to bych ke kdyby ne. Docela se na to i těším teda, ale to bude strašné, to bude strašné. Uh, na dogu máme chybu, OK, tak to opravíme. Radek Novák, zápas Pavlíček Vezu v Cverna si myslím, že tehdy byl brán jako amatérský. Viktor je zraněný, čeká ho další operace. Já si myslím, že se nad ním zavřela voda, co se týče profesionální kariéry, ale to já mu nemůžu ukončovat, to on musí říct, ale už to je hodně dlouhá pauza, trnitá cesta, další operace, mohužel to zdraví mu nedrží. Kdo je podle mě zápas na, adep, na zápas večera? Určitě kotva od Gáborianka, hmm, čekám taky hodně od Piráta, čekám taky hodně od uh, Rony Legersky, hodně čekám od Holek, Holm versus Rodováka, o tom může být bitva šílená. Uh, no, takhle, je tam 12 zápasů na zápas večera. Hmm. Vladimír Valenta, když vyhrál tiket na OKTAGON 12, koupím si do O2 ten nejdražší lístek. Oh, oh. Asi nevíš ještě, jaký ceny jsem pro vás přichystal. <laughs> no, tak radím ti, aby si vyhrál dost na ten nejdražší lístek, jakože fakt, fakt dost. Pro určitě určitě těžký zápas, Ziga. Uh, Novinky k balovi jako takový nejsou. Říkal jsem to tady posledně. Musíme. K se vrátím až po jeho dovolené. Cesta na Octagon 12 podle mě bude Janka versus Gábor. Projekt Y vyjde dneska. Mimochodem, fantastický díl. Dneska je úterý. Jo, tak dneska, teď už někdy je podle mě venku projekty Psylon 7 uh, na blesku. Fantastický díl, myslím, že se to zlepšuje čím dál tím víc. Byl bych moc rád, byste uh, jako ty čísla to má, ale pořád bych chtěl víc, 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 víc. Chtěl bych se dostat nad 100 000 s dílem, řeknu to otevřeně. Takže jestli pro vás 800, který to sledujete, můžete pro mě výjimečně něco udělat uh, aktivně tak sdílejte, prosím, na svém Facebooku uh, a sociálních sítích, Instagramu, jestli máte přes 10 nebo jiné, ne, tak to je jedno s Prolinkem. Uh, pomožte nám to dostat více mezi ženy, více mezi lidi, protože si myslím, že to je v zájmu nás všech, když už tady se mnou hodinu stojíte, čekáte, uh, teda kecáte. <laughs> uh, musím říct, že to je fakt, jakože to už je filmařská práce, fakt, jakože specialita. Věc před dneska se mi moc líbí, celý ten dílek je zpracovaný, je to, je to, je to cool, je to cool, je to cool, je to cool. Uh, Baba Yaga, už se jí brzy dočkáme. Vemla proti Pirátovi nepůjde, o tomu jsme se přece bavili, musí to trošku sledovat a hlavně to sami říkali. VIP o inkluzi si přečteš na stránkách Ticketportálu, jak to tam celý je. A mě možná potkáte taky. Pavel Poláček. Nemáš pravdu. Mirek Ciga. Babiaga se ke mně vyjádřoval v očku. OK že jsem odpřehypovaný. Odpr- Nevím, co tím myslí, ale už říkat si může, co chcete, úplně v pohodě. Uh, <laughs> tak asi se nemůže zříkat o Karlosovi, že je stejně nudný jako Teodoru, když Teodoru měl 8x zaseho, 3 minut, zatímco Karlos měl 8x zase ukončení. Nebo ne, blbost, on vlastně neukončil zápas tím, že jo, v Bratislavě. No ale tak rozumíš mi. 1 jsem říkal, Invicta, co Invicta, se vracíme k těm deseti organizacím, za mě ani ne, LFA, za mě ani ne, jako já jsem, mě to tak strašně nebaví, LFA, Tomáš Hanolík, ale chápu, proč si to baví. Miločič Kormier. já bych to přál Miločičovi, jak to dopadne, těžko říct. Ježíš říká, takový hran, jako mi Kormija dal, už jsem dostal. On to prostě jenom trefil na templ, na ten chrám, jak se říká. Asi ano, že jo, málo kdy takhle krátkou, suchou pravou tě někdo úplně vypne v těžké váze. Karlozna o titul nebude. Pravděpodobně teda. Hm. Jakou půhade, kolik stojí náklady na bojovníky do Bratislavy? Hodně, hodně, hodně. Jenom letenky, co stojí tam, jenom letenky, co stojí, řeknu ti to takhle, letenky stojí to, jenom na tenhle turnaj, letenky, stojí podobně víc, než stála první karta na Octagon 1, celá dohromady. No, no stoprocentně, neže to jasně, tak si to vedeme. No, ale tak jako, ale upřímně, mohl jsem Machovi, Mach se choval skvěle a Pirát taky, znovu to říkám klovu dolů s těma klukama, kohokoliv jsem jim předhodil, tak řekli ano a Machovi jsem fakt jako, že dával jako štiky, ale postupně to odpadávalo a mohl jsem zvolit už teď speciálně u, u Piráta, myslím, že kdybych zvolil levný uh, řešení někde tady jako z Evropy, ne moc super kvalitní, tak byste nikdo z vás by nic. Je méně než dva týdny do konce, do, do turné mohl bych se vymluvit, že už prostě nikdo zajímavý to neto, bla, 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 Ale místo toho si s zase znovu řekneme, ne vole, prostě mohlo by to stát dohromady celé tři tisíce euro, ale ani hovno, ať to prostě stojí jako třikrát tolik, uh, nebo já nevím, víc, mín, něco takového prostě plus minus. Ale ať to je těžký zápas, ať to je zážitek, ať to prostě je super zápas. A, a jde to, no, ale jakože těch bezesných nocí s Machem a Pirátem a s Ričí a s Kdekim, protože jo, jedeš Ameriku, jedeš Brazílii, takže trošku jiné hodiny, takže já tady vždycky že na si dolehnout. Já od půlnoci do tří, že jo, s manažerama a tohle, prohlížím ty weby, píšu si tohle, řeš, No, a tak člověk to má rád, ale. Ale tak, tak drahý to je. Bohužel poslední zápas není na pět kol, já jsem chtěl, ale Atila je poslední zápas a Atila pětikolový zápas. Ani Virgil Cicer nechtěli, ale zase si neumím představit, že bychom je dali jinak než pětikolový, S Pirátem už by to taky nešlo, když to má Anderson na poslední chvíli na pětikolový zápas. Takže tak to prostě je. Řekněme, že to pravidlo, že poslední zápas je pětikolový, máme rádi, ale už jsme ho jednou porušili, teď po druhé. A může se stát, a pravděpodobně se to bude stát, protože Vmola bude taky tříkolový zápas, že to prostě porušovat budeme. Tak to je. Nedá se dostat k našim záběrům? Určitě ne. Krpálka přemlouvat do oktagonu nebudu, s tím mám jiný plány, juristické. Zimní stadiony jsou jediná varianta pro Octagon. Open air je v tuhle chvíli možný pouze na Štvanici. Tomáš Horvát... Na o Sport 100% nebude celá karta. Není tahle ta možnost. Melon se nenachází v ústraní melony Melon. Prostě já jsem s ním měl nedávno víc než hodinový hovor, když jsem měl vlakem. A super jsme pokecali. On chce jet se podívat do Vegas s Martinkem, chce si odpočinout. A pak se vrátí. Vrátí se GSP proti Chabíbovi? No to kdybych viděl, Lukáš vráček, Ale skoro bych Řekl, že by to bylo zbytečné. Čili Zaregistroval si na nakladně. No comment. Co říkáš na nástup Tomáše? Uh, Řepky, do vězení. Zajímá mě tvůj názor jako fanouška. Já jsem s Tomášem Hřebkou dělal rozhovor. E, fanoušek toho, co... Já, hele, já to nesleduju nějak zvlášť. Dostávají se k mně útržky, takže vlastně na to si nechci dělat názor, kdo je v právu nebo není. A vlastně na tom vůbec nemám názor. Mě to jako vůbec vlastně nezajímá. Jako řebka Kristalová, erbová a tyhle jako kauzy. To fakt... Já hele, nestíhám si číst novinky o MMA. Takže to je něco tak mimo můj svět, že je mi to úplně jedno, ani nevím, na kolik tam jde, je mi to úplně jedno. Jak vnímám domácí media? Vnímáme dobře, myslím, že propagujeme čím dál tím víc, někdo lépe, někdo hůře, ti novináři se to učí. Máme tady pár nadějných kousků, který dělají zajímavou práci, které rád sleduju a kteří uh, jsou schopni napsat víc než výsledek a nebo nějaký nesmysl. Uh, klobok dolů před samozřejmě nejvzdělanějším z nich, uh, který už má za sebou tři zápasy. Libor Kalous to je jako velký frér, klobouk dolů před ním, uh, který vlastně trénuje a zápasí za pentu. Myslím že ten zrovna nakladně zápasil, uh, jestli se nepletu. Uh, tak Libor Kalouz, to si myslím, že jednak je velmi uh, dobrý, citlivý novinář, dá se s ním na všem domluvit uh, a samozřejmě má obrovský hled do toho sportu. Jiný úplně než ostatní novináři, to je jasné, ale je tady pár fajn kluků, kteří se jako dobře snaží a do toho cestou. Projekt Y, ano, pozoruju, jak se holky zlepšují, jak Peťa Batány přibírá, jak FK, Uh, trénuje zem, jak uh, ty mi psala vy včera, ani jsem jí neodpověděl. Uh, ta mě překvapila, že se takhle jako odměnila před maturitou nebo po, že jela do Portugalska na relativně dlouho. Uh, takhle před zápasem to musel mít André Reinders radost. Uh, budou obě holky hodně hubnout, takže zajímavý. pozoruju to samozřejmě. Uh. Pride si úplně zanikla, jasně. Povyšlenou pyramidu 77. nemáme, protože nic takového nebude. S Mikuláškem jsme domluveni, brzo oznámíme. S Buchingrem, já myslím, že je pravděpodobnost, že bychom se mohli vidět v Bratislavě a tam bychom si k tomu něco mohli říct, ale. Zatím jsme se s Palem o tom vůbec nebavili, nemáme na to čas. A myslíme si, že to jako nikam teď nespěchá, protože uh, realita je taková, že karta na 12, 13 je plná, takže řešíme maximálně 14, 15 a na to ještě chvilka je. Michalko, tady se určitě vrátí, píšeme mi z vězení. Uh, No, a to je víceméně něco. Masterpešem je určitě uskutečnětelný, když se máš do 77. z nejčí praděpodností. Ten zápas můžeme čekat dřív nebo později. Děti na Octagon můžou jít v jakémkoliv věku, třeba v Peřince, ale to bych jim dal ty sluchátka. Gregor, Mayweather 2, co si o to myslíš? Ničím by mě to nezajímalo, ale podíval bych se na to, a oni by viděli prachy. Dubox je pro nás vždycky zajímavý, protože charakterně to je člověk nejvíc jako v pořádku. No, a je 19.06 a já musím běžet. Takže děkuji moc. Doufám, že jsem zodpověděl co nejvíc dotazů. Hodně se to, hodně se to tady opakuje. A... a v podstatě já jsem na 90.06 odpověděl. Tak jo. Díky, 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 díky moc. Tohle byl MML Ten Sitem 123. Nezapomeňte s tím projektem Y. takže váš můžeme o něco poprosit, a sdílet a tak dál. A v plném proudu jsou jo, Vemola Kotel bude. Vemola Kotel pro příznivce se Vemoli je A1, A3 a D. Budeme to vyhlašovat, budeme s tím teď pracovat, tak jenom, abyste to věděli. A vtedy, když si budete chtít koupit lístky do Bemola hotel, tak tam uh, naštvenice lístky se prodály super. Ale pozor, předtím je tady ještě Octagon 12 a pořád zvýstává 2000 000 Čau!